0: Ich habe eigentlich schon in der Rückschau den Eindruck, dass ich die meiste Zeit meines Lebens das, was ich wirklich wollte, mit ganzer Kraft gemacht habe. Das, was ich gerne gemacht habe, habe ich mit ganzer Kraft gemacht. Dann ergibt sich ganz vieles von alleine. Am Schluss, als ich 2017 aufgehört habe, hat ja etwa die Hälfte der Kollegen beim Bundesgerichtshof mich gar nicht mehr gegrüßt auch nicht mit mir gesprochen. Auch die, die, mit denen ich noch nie ein Wort geredet hatte, außer guten Tag und guten Morgen, sind irgendwo umgefahren in der weiten Welt und haben gesagt, der Fischer ist ein ganz Schlimmer you <sharp inhale>
1: Willkommen zu unserer Durchfechter episode Nummer 38. Diesmal sprechen wir mit Thomas Fischer, einem der bekanntesten, zugleich umstrittensten Juristen im Land. Über viele Jahre prägten Fischers Kommentare und Urteile die Entwicklung im deutschen Strafrecht. Hunderttausende lesen seine Kolumnen zu kniffligen juristischen Themen. Fischer war Vorsitzender des Zweiten Strafsenats am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, von der Presse gerne Rebellensenat genannt. Denn Thomas Fischer legt sich oft mit der eigenen Zunft an, wenn er es für dringend geboten hält. Fischer entstammt einfachen Verhältnissen. Die Abschottung selbsternannter Eliten hinter Hierarchien und unreflektierter Ideologie ist ihm ein Graus. Wie man damit umgehen kann, wenn man selber dazugehört, auch davon berichtet uns Thomas Fischer. Mein Name ist Timolin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode des Durchfechter.
0: Es kann natürlich sein, dass man überzieht und dass man die Grenzen überschreitet, auch die eigenen Grenzen überschreitet. Ja, das habe ich in meiner Jugend durchaus gemacht und es hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Als ich zwischen meinem 17. und 25. Lebensjahr war ich sicher in mancherlei Hinsicht gefährdet und diese Biografie hätte auch im Abseits landen können. Ich glaube auch deshalb, nicht nur aus intellektuellen Gründen, sondern auch aus emotionalen und biografischen Gründen, habe ich großes Verständnis dafür, dass ich Biografien hierhin und dorthin entwickeln können und auch durch tiefe Abgründe gehen können. Das kann natürlich nützlich sein, dass man hinter sagt, kann ich mir vorstellen, da habe ich auch schon mal erlebt. Strafrecht hat mich immer fasziniert, zum einen wegen der Verbindung zu, sagen wir mal, im weitesten Sinne philosophischen Fragestellungen, weil es ein Teilbereich des Rechts ist, der sehr nah und sehr unmittelbar mit Grundsatzfragen verbunden ist. Also zum Beispiel die Frage, was ist Verantwortung? Wie entsteht Verantwortung, also das, was wir Schuld nennen, und wie wird sie zugerechnet und wie wird sie begründet und wie verändert sie sich? Wie funktioniert dieses System von Normativität und Faktizität und diese Gemeinsamkeit von beidem in der Gesellschaft? Das hat mich immer sehr interessiert. Und da ist man im Strafrecht natürlich unmittelbar immer dran. Das hat eigentlich jetzt schon 40 Jahre gehalten. Diese Faszination erlebe ich noch immer. Ich bin im Sauerland geboren worden, 1953. Mein Vater war Sudetendeutscher, also tschechischer Staatsbürger, der dann nach 1945 vertrieben wurde und als sogenannter Vertriebener dann da ins Sauerland gewiesen wurde. Und meine Mutter kam aus dem Sauerland. Die waren beide schon relativ alt, als ich geboren wurde. Für die damaligen Verhältnisse sehr alt. Und deshalb ist mein Vater auch schon früh gestorben, nämlich als ich 13 war. Dieser Tod meines Vaters führte zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Familie und führte auch dazu, dass ich den Eindruck hatte, dass ich da, dass meines Bleibens da nicht länger sei. Dann ergab es sich, dass ich 1970 dann mit 17, knapp, ja gerade 17, da weggezogen bin und zunächst in ein Internat. Da bin ich aber schon nach wenigen Monaten wieder ausgezogen. Also ich war ja zunächst mal, habe ich versucht, da Musiker zu sein. Das ist aber nach zwei Jahren gescheitert. Dann habe ich noch eine Weile zum Beispiel bei der US Army gearbeitet in Frankfurt. Ganz interessante Jobs, die mir heute eher romantisch erscheinen, wenn man, wenn man so zurückdenkt nach 40 Jahren. Damals aber natürlich, sagen wir mal, nicht ganz ohne waren teilweise los, weil ich irgendwie eine andere Motivation hatte. Dann bin ich leider zur Bundeswehr eingezogen worden, weil ich vergeblich versucht hatte zu verweigern. Das wurde bei damals so mit so einem Anerkennungsverfahren verbunden. ist mir nicht gelungen, diese Anhörungskammern oder wie die hießen, zu überzeugen davon was mir einen schweren psychischen Schock versetzt hat, weil das war eine, eine Welt, die mir vollkommen zuwider war, muss ich ehrlich sagen. Die Bundeswehr hat mich wirklich äh, nicht erfreut. Deshalb habe ich dann nach einiger Zeit nochmal einen erneuten Versuch gemacht zu verweigern. Bin da mit Hilfe eines spezialisierten Rechtsanwalts aus Frankfurt anerkannt worden und dann freudig nach Frankfurt zum arbeiter Samariterbund als Rettungssanitäter gegangen und habe dort nochmal 18 Monate normal Zivildienst gemacht. Das hat mich vor allen Dingen, dieser schon erwähnte Rechtsanwalt hat mich irgendwie beeindruckt, weil er das souverän machte und es schien mir irgendwie ein angenehmes oder strebenswertes Lebenskonzept. Und in der Tat bin ich durch diese verweigerung Verweigerungsaktivitäten mit diesem sagen wir mal, Rechtssystem in Verbindung gekommen, mit einem eher abstoßenden Abschnitt dieses Rechtssystems, weil diese Anhörungskammern sowohl in der Sache relativ gewöhnungsbedürftig waren. Die Frage, wie man bei einem mehr oder minder gebildeten, mehr oder minder kommunikativ strukturierten oder begabten jungen Menschen jetzt feststellen könnte, was der für eine innere Gesinnung hat und ob seine Überzeugung eine Willens- oder eine moralische Überzeugung ist, das ist ja schon für sehr hochqualifizierte Personen nur schwer zu erkennen. Da saßen aber natürlich keine hochqualifizierten Personen, sondern irgendwelche pensionierten Verwaltungsrichter oder Beamte, die sich gegenseitig fragten, wo haben sie gedient? Und Kriegsdienstverweiger, die da vor ihnen auftauchten, allesamt als Drückeberger und Spinner ansahen. Entsprechend waren dann diese Verhandlungen. es wurde also zusammengeputzt wegen dieses Gefühl völliger Hilflosigkeit, was man da hatte, weil ich natürlich, wie die meisten wahrscheinlich, in keiner Weise da irgendwie damit vertraut war, sondern im Gegenteil schlichtweg blöd. Ne? Diese juristischen Belehrungen zogen so die Schatten an einem vorbei und man, man verstand überhaupt nicht, worum es geht und tat also mit großer Sicherheit immer genau das Falsche. Und man, manchmal wird einem mit Schrecken klar, dass es ja sehr viele Menschen wahrscheinlich auch heute gibt, denen das ganz genauso geht. ja wenn die mit diesem System in Verbindung kommen und man die immer völlig entgeistert fragt, ja wieso haben sie denn das diese Belehrung nicht gelesen, da steht es doch ganz genau und gar nicht verstehen kann, warum die so viel Angst davor haben, so abgeschreckt sind schon von dieser Übermacht des vorgeblichen Wissens, das auf sie einprasselt und dieser unendlichen Möglichkeiten von Fehlern, schon in winzigen terminologischen Nuancen, dass sie dann lieber gar nichts machen. Zusteller, ich möchte jetzt auch nicht 40 Jahre machen oder 30. Aber ich wusste nicht, wie lange. Und es, ich hatte ja auch keine andere Perspektive damals. Wenn dir mal was einfällt, dann machst du halt mal was anderes. Und das fiel mir dann im Jahr 1980 irgendwann ein, als ich dann nämlich geheiratet habe. Und meine damalige Frau war damals schon Lehrerin im Angestelltenverhältnis. Und da ergab sich für mich die sensationelle Möglichkeit, nochmal zu studieren und von meiner Frau finanziert zu werden. Und dann wollte ich erstens was Ordentliches machen, was irgendwie eine Perspektive hat. Zweitens, was mich inhaltlich interessiert. Und drittens, was dann auch eine existenzielle Grundlage schafft. Dann habe ich mich für Jura entschieden. Ich glaube, von der ersten Woche an war das genau mein Ding und ich fühlte mich angekommen. Ich war da schon fast 28, glaube ich, und hatte große Angst, dass ich unter all diesen 19-jährigen Abiturienten da jetzt schrecklich unangenehm auffallen würde und dass es ganz peinlich sei, dass er da so ein alter Knacker herumsitzt. Das führte auch dazu, dass ich natürlich diese ganzen Umwege, die man als Student machen muss, um erstmal im Leben anzukommen, die hatte ich ja schon hinter mir. Ich habe dann sehr schnell Mindeststudienzeit studiert und dann Referendarzeit in Schweinfurt und 87 Zweitexamen. Ich war ja vier Jahre im Ministerium, wo ich nicht hin wollte. Ich wollte nie Beamter werden und wollte auch nicht Ministerialbeamter werden. Aber das wurde mir halt angeboten. es war so ein Angebot, was man nicht ablehnen kann weil es mit einer Perspektive verbunden war, der nämlich mal der Perspektive zum Bundesgerichtshof vorgeschlagen zu werden. habe ich das gemacht und war ganz äh, froh, dass ich das gemacht habe. Das hat mich sehr äh, fasziniert und man, ich habe sehr viel gelernt da in dem Ministerium. Äh, unter anderem war, war in dem Referat, das er geleitet habe, auch die sogenannte strafrechtliche Aufarbeitung des SED-Unrechts. Das war Rehabilitierungsverfahren insbesondere, das waren aber auch solche... Unterbringungssachen, also DDR-Psychiatrie. Ich habe auch mal ein sehr interessantes, als noch vor der Ministerialzeit eines der Verfahren, der Strafverfahren gegen der sogenannten Waldheim-Prozesse der Jahre 1950 bis 1953, 53 geführt. Also gegen einen dieser Waldheim-Richter, die in diesem sogenannten Gericht Außenstelle Waldheim des Landgerichts Chemnitz in den Anfang der 50er-Jahre übrig gebliebene Gefangene der sowjetischen Militäradministration abgeurteilt haben, fern jeglicher rechtsstaatlicher Prinzipien und zu brutalen Strafen, wegen teilweise zu, wahrscheinlich zutreffenden, teilweise aber vollkommen willkürlichen, aus den Fingern gesogenen und durch nichts in allen Fällen durch nichts bewiesenen Vorwürfen zu 20, 25 Jahren Zuchthaus, 24 Todesurteile. Das waren alles Volksrichter damals. Leute, die in der DDR ausgebildet wurden in so ein bis zwei Jahreskursen, teilweise der zum Beispiel, den ich selber verurteilt habe, war früher selbst im KZ als KPD-Mitglied gewesen, denen wurde gesagt, das sind die Nazi-Verbrecher und wir haben die Aufgabe, die abzuurteilen. Es ging nicht darum, ob die schuldig sind, sondern nur, dass die schnell geräuschlos verurteilt wurden. Ich habe alle damals noch lebenden Zeugen in Deutschland, teilweise auch im Ausland, zu Hause besucht und vernommen, viele sehr berührende Geschichten gehört. Ja, das war interessant. Vieles andere aber auch. Im Ministerium lernt man, wie es funktioniert, wie das Zusammenspiel zwischen Politik und Recht ist, zwischen Exekutive und Legislative. Man arbeitet ja in der Justiz auch in einem System, das auf ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Gleichförmigkeit und Einheitlichkeit sozusagen strukturell ausgerichtet ist. Das ist an sich ja gar nichts. Furchtbar. Also es kann aber natürlich furchtbar werden, wenn zu diesem System dann auch noch die Menschen dazukommen und wenn es unreflektiert bleibt. Das immer wieder faszinierendste Beispiel, von dem auch sehr viele Menschen erstaunlicherweise doch immer wieder überrascht sind, ist die Struktur der Entscheidungen beim Bundesgerichtshof, bei so also einem Revisionsgericht. Die meisten Menschen denken ja, man kommt zum Bundesgerichtshof, weil man ganz besonders toller Richter ist und super schlau. Und jetzt weiß man alles über Gerechtigkeit und sitzt dann da in Karlsruhe in der roten Robe und macht immerfort Gerechtigkeit. In Wirklichkeit liest man 600 Akten im Jahr und sieht ja überhaupt nicht, was das für Leute sind, die da betroffen sind. Man, man, man ist ja im Revisionsgericht. Das heißt, man vernimmt keine Zeugen, man hört keine Angeklagten, man beschäftigt sich nicht wirklich mit den Lebensgeschichten, sondern man bewertet schriftliche Urteile von Landgerichten, manchmal Oberlandesgerichten, aber meistens Landgerichten. Darauf hin, ob da Rechtsfehler drin sind. Und das ist in einem solchen Maße gefiltert durch mehrere formelle und informelle Filter, dass man sich der sogenannten Wahrheit nur noch in sehr distanzierter Weise nähert. Egal, wie auch immer man das jetzt beurteilen mag, bei jedem Strafsenat beispielsweise beim Bundesgerichtshof laufen im Jahr etwa 650 Revisionen auf. Die müssen bewältigt werden, die müssen entschieden werden. Manche Akten davon sind, also das sind ja immer nur, ich rede jetzt nicht von den Verfahrensakten, sondern nur von den Revisionsakten. Manche sind 60 Seiten dick, das sind die ganz dünnen, und manche sind 6.000 Seiten dick, das sind die ganz dicken. Und dazwischen ist alles möglich. Und davon 650 im Jahr, das ist eine ganze Menge. Da muss man 15 Sachen pro Woche erledigen. Und das kann man, wenn man weiß, beim Bundesgerichtshof kann man in Strafsachen entweder durch Urteil, also Hauptverhandlung und Urteil, das ist das, was man beim Fernsehen sieht, wenn die roten Männchen dann da rein spaziert kommen und dann eine Weile rumstehen und sich dann hinsetzen und, oder durch Beschluss machen. Durch Beschluss geht aber nur, durch Beschluss geht erstens wesentlich schneller aus, aus mancherlei Gründen. Manche davon sind gut, manche sind total schlecht. Zweitens geht es nur jetzt einstimmig. Beschluss geht nur einstimmig. Und äh, wenn man nicht 95% aller Sachen einstimmig durch Beschluss entscheidet, kann man die Arbeit nicht schaffen. Es ist über die Jahre so gekommen. Und dieser Beschlussentscheidungsmöglichkeit, die ursprünglich mal als seltene Ausnahme eingeführt wurde, ist heute die absolute Regel und die, die Hauptverhandlungen sind die seltene Ausnahme. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man über 10, 15, 20 Jahre mit denselben Leuten, die ja nicht von einem selber ausgesucht wurden als die besten Freunde, die man hat auf der Welt, sondern es sind Karrierejuristen, die von irgendwem politisch oder nicht politisch beeinflusst dahin gewählt wurden und mit denen man häufig doch, sagen wir mal, gepflegte persönliche Distanz hat. Mit denen sitzt man 15 Jahre lang im selben Senat und muss 95 Prozent aller Entscheidungen in schwierigen Sachen einstimmig machen. Das ist eine Aufgabe, die einen mental an die Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit bringen kann und einen Senat also diese Gruppe, die aus sieben Leuten besteht, in unterschiedlichen Konstellationen, aber immer dieselben sieben Leute oder acht Leute, vor die Aufgabe stellt, das komplett zu verdrängen, irgendwie zu bewältigen. Diese zahllosen, massiven Konfliktmöglichkeiten, die da herrschen, diese Abneigungen, diese Rachebedürfnisse, diese Nachtragung, diese Kleinkariertheit, diese Furchtsamkeit, diese unendliche... Genervt halt, wenn man Menschen über Jahre zuhören muss, denen, denen man nicht zuhören möchte, vieles andere mehr. Herauskommt ein System, das in einem außerordentlich hohen Maße, wie es mir sonst überhaupt nicht begegnet worden ist, auch nicht bekannt ist, auf Gleichförmigkeit ausgerichtet ist. Ja, sie müssen Einstimmigkeit erzielen mit Menschen, mit denen sie keine Einstimmigkeit eigentlich haben oder herstellen können. Sie müssen die Fragen, die zu entscheiden sind, so reduzieren. Und auf so formale Weise definieren, dass sie sagen können, okay, ja, okay, einverstanden. Alles, was du jetzt gesagt hast, ist zwar dummes Zeug, sage ich dir aber natürlich nicht. Deine Argumente finde ich alle, finde ich überwiegend kleinkariert. Ich sehe das ganz anders, aber ich stimme zu. Ja, und das erfüllt die eigenen Erwartungen nicht, Enttäuschung, führt zu Enttäuschungen, manchmal auch Aggression und erfüllt natürlich auch, auch nicht entfernt die Erwartungen, die die Mehrzahl der Menschen hat die sich ja denkt, da sitzen jetzt so weise, alte Frauen und Männer, so Mittelalter bis Alte, die sich so tief in die Augen schauen und immer sagen, das, wie können wir jetzt diesem Angeklagten Gerechtigkeit zuteil so werden lassen? Das ist eine Vorstellung, die nur sehr abstrakt dann stimmt. Dass ich irgendwie ein bisschen vielleicht als ungewöhnlich erschienen bin oder als unruhiger Geist, es ist halt einfach so, es kommt so aus einem raus, weil man manche Sachen gut findet und andere nicht. Natürlich spielen biografische Fragen immer eine Rolle, wenn man den Eindruck hat, dass es schwierig ist, mit Leuten umzugehen, die immer ganz genau wissen, was man machen soll oder gar was man denken soll oder was man gut oder schlecht finden soll. Es ist nicht so mein Ding. Ich frage lieber mal, warum eigentlich und könnte man es nicht auch anders machen? Und da kann man sich ja immer noch entscheiden. Diese Volatilität, um das mal sehr neudeutsch auszudrücken, der Position, und diese Fremdheit auch in Systemen, die eigentlich Fremdheit gar nicht zulassen. Also Beispiel Revisionsgericht, Bundesgerichtshof. Dass da plötzlich wie so ein Fremdkörper durch die Gänge schleicht, von dem man immer nicht genau weiß, ist es noch einer von uns oder nicht. Das ist eine ganz faszinierende persönliche Erfahrung. Aber die führt, glaube ich, wenn ich mal sehr euphemistisch sagen darf, führt schon auch dazu, dass bei manchen Kollegen, manche sind natürlich dann völlig in sich versteinert, die, das ist ein nur ein blanker Hass. Aber andere Kollegen vielleicht, man muss mich ja nicht mögen, den hat es vielleicht genutzt. Und zum Beispiel ist die Frage der, es sich wehrens gegen willkürliche und unfaire Behandlungen im Personalbereich, ist wird heute deutlich lockerer gesehen beim BGH als vor meinem Verfahren. Es ist heute eben keine Sensationsmeldung mehr wert, wenn da einer eine Konkurrentenklage erhebt, sondern es ist ganz normal. Es ist ja auch in jedem Landratsamt und, und in jedem anderen Gericht und, und in, jedem, in jeder Behörde gibt es ja auch solche Klagen. Und es ist ja auch nichts Schlimmes. Jeder Staatsbürger darf sich ja darüber beschweren, dass die Verwaltung ihm Unrecht tut. Manchmal wird auch Richtern Unrecht getan. Es gibt gewisse Grenzen, innerhalb derer ich mich bewege und bevor ich mich irgendwie zum Affen mache, da gehe ich halt lieber Pakete zu stellen. Ja Und ehe ich mich rumkommandieren lasse oder schikanieren lasse oder misshandeln lasse, da gehe ich halt weg. Ja. Und das sind natürlich so gewisse Grundkonstellationen. Das hat ja nicht zum Hintergrund, dass man die ganze Zeit denkt, ich bin der Tollste und Stärkste und, und, und Beste, sondern das bedeutet halt nur, dass man sagt, mal schauen, ob, wie man das aushalten kann. Was müsste sich ändern? Es, es ändert sich permanent etwas in, in eine bestimmte Richtung. Und diese Richtung, die kann man für unvermeidlich halten oder für richtig oder für gut. Man kann sie auch für bedrohlich und, und angstfurchterregend halten. Diese Tendenz zur Moralisierung des, des Rechts und zur Informalisierung des Rechts, eine große Tendenz von, einer, von einem fragmentarischen Recht, also einem Recht, das sagt, einem bestimmten... Kristallisationspunkten kann man symbolisch Regeln klar machen und die Regeln müssen sich in einem demokratischen Kommunikation weiterentwickeln. Dahin, dass man sagt, wir müssen von Staatswegen eine Komplettsicherheit herstellen. Der Mensch an sich ist eine so große Gefahr, weil die Menschen nicht mehr an Regelsysteme an Normen und an Gemeinschaften gebunden sind, sondern weil ihnen halt vom ersten Monat an heutzutage beigebracht wird, dass sie nur überleben können, wenn sie als Einzelkämpfer und Einzelkonkurrenten durch die Welt gehen, niemandem mehr vertrauen und auch selber kein Vertrauen erwarten und sich permanent selbst optimieren auf Kosten anderer. Und wenn man so lebt und wenn man gesagt kriegt, das ist die Welt, in der du groß bist und sterben musst, und jetzt sieh mal zu, wie du dein, äh, wie du dein Leben organisierst, dann führt das dazu, dass natürlich alle Gemeinschaft zusammenbrechen. Und führt zugleich auch dazu, dass die, dass die Furcht steigt, weil jeder einzelne andere Mensch ein Fremder ist. Es gibt kein Zuhause mehr, es gibt nur noch Fremdheit. Diese Fremdheit muss kontrolliert werden Danach da und die wird kontrolliert durch einen übermächtigen Sicherheitsapparat und Staat, der das Ganze strukturiert und der einem solche Illusionen von Gemeinschaft äh, verleiht, wie sie heutzutage im Internet vorzufinden sind. Und gleichzeitig sagt, je mehr man kratzt an den Seelen und, und an Persönlichkeiten der Einzelnen, desto mehr Gefahren erkennt man und jeder hat noch schlimmere Gedanken und noch schlimmere Gedanken. Und wir müssen noch mehr ins Internet schauen, wir müssen noch mehr auf die Homepages und auf in, in die Computer schauen. Möglicherweise ist da immer noch ein schreckliches Bild und ein verbotener Gedanke und schreckliche Worte werden gemurmelt in der Dunkelheit. Und all das bedroht uns ständig und damit beschäftigen wir uns ja. Also jedenfalls wir in den reichen Ländern beschäftigen uns damit. Das müsste man Natürlich, wenn man mich fragt, was müsste sich ändern, kann man sagen, das müsste sich ändern, aber das ist ein frommer Gedanke, weil ja nicht die Welt, wie er uns schon Karl Marx beigebracht hat und auch andere schon vor ihm, sich die Welt nicht danach richtet, was wir wünschen und sagen, sondern umgekehrt wünschen wir das, was die Welt uns sagen lässt.